0: Sabine er og det er en genudsendelse. I går hørte vi om den første del af Guds redningsplan, som skete for 2.000 år siden. Det er det historisk faktum. Det, som er helt afgør i dag, er den individuelle tilregning. At det, som Jesus gjorde for 2.000 år siden, bliver vores. Bibelen siger, at det sker ved, at vi bliver forenet med Jesus. Hvis vi er forenet med ham, så er vi et med ham. Så er vi købt fri. Alt gæld er betalt. Døden har ikke krav på os længere. Vi skal aldrig dø, men vi skal leve evigt. Så hans død blev vores død, og hans liv er blevet vores liv. Det følger jo logisk af, at vi er blevet sømløst forenet med ham. Bibelen siger videre, at det sker ved troen alene. Aha, så må vi jo se på, hvad troen er for en størrelse. Jeg synes, at det kan være lidt svært at blive klog på. Det er nemt at sige, men ved vi egentlig, hvad det betyder? Jeg troede for eksempel en gang, at det var noget, som jeg skulle præstere. Der står jo, at vi skal tro, så skal vi blive frelst. Så det prøvede jeg, men det lykkedes ikke en meter. Samtidig bruges ordet daglig tale på en måde, der ikke har noget som helst med den bibelske definition at gøre. Vi tror på alt muligt. Vi tror på, at vi vågner i morgen, at det bliver godt vejr, at det bliver en god ferie osv. Mennesker tror på alle mulige ting. Man kan også nemt tro på Biblens Gud, uden hans frelsende relation. For eksempel tror Guds eget ejendomsfolk jøderne på den samme Gud, som de kristne tror på. Nogle af dem går rigtig, der rigtig meget op i gudstyrkelsen og tager hans bud meget alvorligt, Men de går alligevel fortabt, fordi, fordi de ikke vil kendes ved Jesus. På Luther's tid var den katolske kirke kommet helt på arbejde, så det også førte til fortabelse. Og man kan gå i kirke hver søndag og alligevel gå fortabt. Så alle betingelser er der stedet for, at vi kan gå galt i byen med det mest afgørende element. Ikke specielt heldigt, så vi må kigge mere på det. Troen er noget, Gud giver det menneske. Det er en gave. Den gives frit, uden modydelse sig af nogen art. Det er ikke noget, vi selv kan tage, tænke os frem til eller præstere. Den gives til alle, som vil modtage den. Uden betingelser af nogen art. Vi har ingen indflydelse på, om vi får tilbudt gaven, men vi kan desværre sige nej til den. Vi kan stå ham imod, og vi vil lov til at gøre det, hvis vi vil. Gud tvinger ingen. Så får vi lov til at fortsætte at følge vores eget hjerte. Og selv med lyder tillokkende, er det ikke spor godt for os. Ikke kærlighed kan, og vil ikke tvinge nogen. Det er moddannelsen natur. Hvad skaber Gud troen i en menneske? Svaret det er gennem sit ord. Det lyder måske lidt mærkeligt, men tænk på, at Gud skabte hele det fysiske univers og designede mennesket alene ved sit ord. Gud talte, og det stod der. Guds ord har en mægtig kraft til at skabe, hvad det nævner. I Bibelen står der, troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Som nævnt allerede i starten, så er hele Bibelen Guds ord, og dermed også Jesu kristi ord. Hele Bibelen er en stor beskrivelse af Guds frelsesplan for menneskeheden og for hans skaberværk i almindelighed. Der står også vigtige ting om, hvordan man skal leve et godt liv. De ti bud er centrale her. Men det frelser ingen, at man forsøger at holde de ti bud. Hvis det er ens vej til Gud, så er det engang til helvede. Det vil være helt forgæves forsøg på selv at betale hele gælden. Der er også mange mennesker, der ser Jesus som et stort forbillede, inden man skal forsøge at efterligne at efterleve hans måde at være og leve på. Og det er fint nok, men hvis det er ens vej til Gud, så er det også en engang til helvede. Det hertræde i Bibelen er evangeliet. Uden det som fundament, som er det første og det sidste, kan alt andet være ligegyldigt. Så lad os høre det af Jesus selv. Og alle citaterne, jeg har her, de er fra Johannes evangeliet. Jeg er vejen og sandheden af livet. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser det brød, skal leve til evig tid. Jeg er livets brød. Det der kommer til mig, skal ikke sulte. Den, der tror mig, skal aldrig tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig evighed smage døden. Og til sidst siger Jesus, jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror mig, skal leve, om han end dør. Og en enhver, som lever, tror mig, skal aldrig i evighed dø. Evangeliet er, at Jesus levede det liv, vi skulle have levet, og han blev den død, som var vores. Hvis vi sætter vores lid til det, hvis vi klynger til det, at det er rigtigt, så gælder det også for os. Ved troen bliver vi forenet med Jesus, så tæt at vi bliver et med ham. Det betyder, at alt mit bliver hans, og alt hans bliver mit. Så bliver gennem mit liv til hans gæld, som jeg allerede har betalt helt af, og så bliver hans perfekte liv til mit liv. Og det kan netop være så gøre, og kun der, hvor to personer bliver til en. Så om vi er troende eller ej, og vi er kristne eller ej, er ikke et spørgsmål om, hvad vi gør, men et spørgsmål om vores identitet og hvem vi er. At det menneske er troende eller kristne, vil sige, at Guds ånd bor i det menneske. Hverken mere eller mindre. Det er enten eller, eller 0 eller 1, hvis man bruger computersprog. Derfor en er en kristne en person, som Guds ånd bor i. Den definition er helt enkel og klar. Bibelen fortæller, at der er tale om et fødsel, når en menneske får Guds ånd. Gud føder sin ånd ind i et menneske. Deraf følger helt logisk, at det menneske nu er Guds barn. For Gud er jo det svar. Det var starter starteret fader, hvor vi også netop med ordene, hvor far. Når Gud er vores far, så er Jesus vores bror. Okay, det er vist efterhånden ikke nogen hemmelighed længere. Du skal høre evangeliet om, at du har et alvorligt problem, med at Gud har løst og gjort alt parat til dig. Der er ikke noget til at gøre for det, men der er noget, du skal undlade. Du skal undlade at gøre modstand. Derfor vil jeg sige det på den måde. Hør Guds ord med et åbent sind, og lad være med at stå imod, når han katter på dig. Så bliver du frelst. Det ligger dybt i os, at vi skal gøre noget. Det er sådan, vores hjerner og hjerter virker. Sådan er vi programmeret, sådan er ledningerne trukket ind i hjertet. Vi kan se det på verdens religioner. Om Gud kan lide os, om vi bliver frelst eller ej, hænger sammen med, hvad vi lever og hvad vi opfører os. Men så er det ikke kristendommen. Der er en afgrundsdyb forskel mellem at blive frelst gennem gerninger eller at blive frelst gennem en relation til en levende person. Der er mange udtalelser i Bibelen, så på overfladen lyder meget handlingsorienteret. Vi skal da i hvert fald gøre lidt arbejde selv, før han tager over og kører resten. Vi skal da i hvert fald rydde lidt op i vores liv først, eller i mindst komme til ham for at få frelsen. Men sådan er det ikke Guds rige. Og vi kan slet ikke, og vi vil slet ikke. Vores hjerters grundholdning og grundretning er vendt bort fra Gud. Sådan er vi født. Det hjerte har vi arvet fra vores forældre. Og vi hører om Gud og alle hans bud, specielt hans påbud, så stejler vi. Det fører til modstand frem for tiltrækning. Ingen skal fortælle os, hvad vi skal mene og gøre, og hvordan vi skal leve vores liv. Det skal vi nok bestemme selv. Så hvis ikke Gud, mens vi endnu er åndeligt totalt døde, giver os et nyt hjerte, Implantere nyt hjerte i os, så har vi ikke en chance. Derfor må Gud først give os nyt hjerte, og så kommer vi. Årsagen ligger hos Gud, og virkningen er, at vi kommer. Olof Vandens Selvstad kalder det for evangelisk stjerne og kerne, og formulerer det sådan her. Derfor er troen noget uudsigeligt, ubeskriveligt, underfuldt og godefuld, som gives hjerte i et øjeblik, enten vi sanser det eller ej. Når den er givet, så råber vi, så kommer vi, så vælger vi, så ber vi og er allerede frelst før vi råber. Troen er noget, som Gud så eller føder i hjertet på en menneske, og så sker der noget. Det er disse formuleringer af Jørgen Seiergaard fra Christodagblad, så rammende. Han skriver, Troen er ikke en menneskelig præstation eller fortjeneste. Troen er ikke menneskes valg af Gud, men Guds berøring af menneskehjertet. Troen siger ikke, Herre, jeg tror på det hele, så nu vil jeg gerne have belønningen, men Herre Jesus, forbarm dig over mig, for kun du kan redde mig. Troen er ikke at styr på de himmelske ting, men en nødrum, og det kræver ingen kvalifikationer. Troen er et håb i mennesket, skabt af rygtet om Jesus.